0: Estamos no ar com mais um Splash Show, toda quarta-feira, traz os debates mais importantes da semana, eu gostaria de já começar citando Platão. Se vocês me permitirem, eu vou citar Platão para abrir o programa. Pessoas normais falam sobre coisas, pessoas inteligentes falam sobre ideias, e pessoas mesquinhas falam sobre pessoas. Então temos aqui o, o seu momento de mesquinhez no canal UOL. E eu começo dando as boas-vindas à Aline Ramos. Olá!
1: E também ao Leandro Carneiro. Opa, estou meio desconcertado depois dessa citação famosa. Aí.
2: Depois de ser chamada de mesquinho.
1: <risos> Exato. Na verdade, eu estava chamando
0: a audiência. Mas, olha só, queria, queria começar falando de... Hoje a gente vai ter muitos assuntos importantes, temos para variar Juliette, No Limite... Temos as emoções, tem muita coisa acontecendo, muita coisa acontecendo. É, 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 hoje é aniversário do Gil do Vigor, o, o Leandro Carneiro preparou um bolinho. É, é, vamos falar de Power Couple, como sempre, a nossa embaixadora, enviada especial em tapecirica da Serra, querida Aline Ramos, vai trazer as últimas novidades, se é que ela está assistindo ainda. E se, <risos> e se der tempo, uma outra fofoca aí de, de Ilha Record o reality que ainda não está passando, mas já está rendendo mais do que os que estão passando. A, a, a Juliette, pessoal, teve uma semana um pouco agitada. Não, não anunciou nenhum tipo novo de patrocínio. Ela não é embaixadora de nenhuma nova marca, mas mesmo assim ela, ela surfou uma onda. Ela apareceu na mídia de forma inovadora e inusitada. É, é, é... Primeiro foi a questão da, da Antônia Fontenelle. Não sei se vocês acompanharam, mas teve todo aquele rolo, aquela situação terrível do DJ Ives, na é verdade, que foi flagrado, é, é, espancando, não é? um cara que enfim, lamentava, detestava. E aí a Antônia Fontenelle, atacando o DJ Ives com muita razão, fez, aproveitou o momento para fazer um comentário extremamente desagradável, lamentável, foi considerado xenofóbico, e a Juliette tentou disciplinar ela, tentou ensinar né, que, que aquele tipo de termo paraibada não é, não é um termo aceitável, é um termo ofensivo e, e, e que não pode ser usado. O senhor, o senhor, como o senhor avalia esse posicionamento contundente da Juliette, neste caso, Leandro Carne?
1: Achei fundamental, achei importante. Eu, eu acho que é, é bom a gente usar a Juliette, quer dizer, a Juliette usar a sua força para mostrar, para para reclamar, para apontar o dedo para os outros. Né? Que, é, a gente tem um problema que a celebridade gosta de falar, como nós, gosta de comentar sobre tudo, mas é diferente de nós, não tem muita responsabilidade em algumas coisas. né Eu acho que é, a Fontenelle tinha, é, tava bem em falar, mas Podia ter pensado em como falar, não precisava ter sido preconceituosa contra, o, contra os paraibanos, enfim, acho que não não é legal é, esses, o jeito que ela se expressou. Então, eu acho muito bom a gente ter a Juliette para mostrar essa, essa força dela, para falar o que tem que falar, para dar uma. É, causar uma repercussão para a gente refletir é, sobre como não é legal a gente falar isso. e A Fontenelle falou sobre, sobre esses paraíbas, mas. É, a gente usa outras expressões preconceituosas contra nordestinos que, assim, evoluímos, né? Já já mudou, já foi isso o tempo, a gente já aprendeu o que é errado, não é legal rotular as pessoas. Eu acho que a Juliette tá aí para para trazer luz a um, a um assunto que muitas, muitas vezes fala escondida, então eu acho bom. É, o que me surpreende é que a Juliette, cada semana tem tem alguém querendo arranjar confusão com ela, né? Semana passada foi a Val Marchiori, agora veio a Fontenelle, são pessoas que nem faria muito sentido estar nesse, nessa, nessa briga com a Juliette. São públicos completamente diferentes, são pessoas completamente diferentes, mas a confusão está aí para a gente se divertir.
0: Aline Ramos, como a senhora avalia esta, este acontecimento na vida de Juliette desta semana?
2: O grande acontecimento com a Neve engraçado, né o grande acontecimento com a Fontenelle, realmente, algo que a gente nunca iria imaginar. Mas eu acho que é interessante, porque a gente falou muito da Juliette, pautada por assessoria, Juliette muito quadradinha, né, que parecia que estava sempre seguindo o script, e quando ela se posiciona nesse caso, quando alguém faz abertamente um comentário xenofóbico, ela mostra a Juliette que a gente conheceu no BBB. Que é alguém que se posiciona, que é alguém que se coloca e que também se coloca de maneira educada, né? Porque tem isso, a Juliette não xingou e adeus, não, ela ainda é isso, cumpriu o papel educador, que eu acho que é muito curioso, que é algo que ela, você falou, né, que ela não teve nenhuma embaixada nova aí nessa semana, só que teve a embaixada do conhecimento, a Embaixada da Razão, da Educação, que parece muito que é algo que ela trouxe para ela né? e que os fãs trouxeram para ela também, que a Juliette, isso é algo que está presente muito no documentário dela. A Juliette é essencial para o mundo, a Juliette vai mudar o mundo, precisamos da Juliette. Então é isso, a gente precisa de fato de pessoas como a Juliette se posicionando, falando. Então, eu achei muito legal ver esse, ver esse tipo de posicionamento dela, se colocando numa discussão desse tipo. Obviamente, ela não tinha obrigação nenhuma para abrir a boca, para falar, mas fez questão, mesmo tendo aí um monte de embaixada aí de marca para cuidar. Então, é, é legal ver também alguém, uma celebridade tão expressiva quanto ela, porque... No atual momento, a gente tem se questionado um pouco, né? Quem são as celebridades expressivas quando o, o grande assunto está entre ex-BBB, as subcelebridades movimentando aí fofocas das mais diversas. E, e é isso. Ela é uma pessoa com muita influência. Acho que novamente pautou um debate. Achei legal, aprovado. A embaixada do conhecimento da Juliette?
0: A iluminação racional. Acho que a Juliette fez um bom trabalho mesmo. E, e, como a Aline bem pontuou, falou com clareza e objetividade uma questão importante. Quem ainda não estava sabendo, se foi impactado pelo vídeo, agora sabe. Não tem mais desculpa para fazer é, é, esse tipo de comentário por aí. Acho que a Juliette deu show nesse quesito.
1: Só uma, é, é. Coisa, é, só uma coisa, só para é, completar, eu acho que o mais importante é ter sido espontâneo, é, não ter rolado, que costuma rolar aquela cobrança, né, dos fãs do, do Twitter, você não vai falar nada, fulano falou alguma coisa, não, foi ela que foi lá e falou, e, tipo, não, não chegou a ter uma campanha, Juliette fale alguma coisa, ela foi no mesmo dia ali que rolou, não esperou dois ou três dias, então, eu percebi que, de fato, ela tomou a iniciativa de, de falar. Lógico, algum fã deve ter avisado, porque, tem cacto para todos os lados nesse mundo, mas ela não teve uma campanha para ela falar algo.
0: Perfeito. É, vocês viram, ontem saiu o um terceiro episódio do documentário da Juliette, com é, um o reencontro com a Lumena, com o Lucas, com o um encerramento lá de cenas dos próximos capítulos que causou uma certa comoção, uma certa polêmica. Eu, eu imagino que o Leandro, que é cacto, Deve ter visto e deve ter o que, o que falar aqui para nós. Como que foi o terceiro episódio de Você Nunca. Como é que é o nome? Você Nunca tá sozinho. esteve sozinho. Nunca
2: esteve. É.
0: Nunca esteve sozinho.
1: É... Assim, o terceiro episódio deixou claro que dois eram suficientes. Aí me preocupa que vem pela frente. Porque, assim, o documentário era para contar a história da Juliette. O que ela fez no Big Brother, a gente já sabe. A gente já sabe o que aconteceu com a Lumena, o que aconteceu com o Lucas. Eu até briguei que, assim, pareceu o dia 101, sabe? A Lumena reencontrando a Juliette. ou depois... Né? Já tinham se reencontrado na Globo. Eu não sei se o documentário não tem se, tempo, se foi antes ou se foi depois, mas parecia que elas não se viam há meses. É, e, e não faz tanto tempo assim. Não foi gravado. Foi gravado e só algum tempo. É, e, e mesmo aconteceu com o Lucas, assim. É, foi legal o reencontro, acho que foi legal a Lumena exaltando a importância da Juliette, é, ela que, elas que brigaram tanto, mas eu senti que, que assim, não trouxe nada o episódio. trouxe muito, Foi muito um. Vou ficar relembrando o que aconteceu, relembrando o que aconteceu, e me preocupa daqui para frente, porque a gente tem alguns episódios ainda, e parece que a história já acabou, sabe? Você já contou quem era a Juliette pré-BBB, então ali não trouxe pouquíssimas coisas, trouxe como ela conseguiu a, a imunidade, a campanha dos... É, na época, nem eram 500 mil é, admins ainda na, nas redes sociais dela. É, é até legal saber como ela conseguiu a imunidade, porque enfim, ninguém entendeu ali aquela primeira semana, mas, sei lá... Num, num e como que ela conseguiu liberdade. a imunidade? Não, o, o, a, a Débora, acho que é Débora o nome dela, que é uma das amigas que cuida das redes dela, puxou todas as influências da região, o pessoal que, que cuida de maquiagem, então ela já tinha os relacionamentos e eles começaram a fazer campanha. É, a força assim. das
2: maquiadoras
1: foi isso. isso. Das maquiadoras do de Campina Grande, então tipo foi bem, eles conseguiram mostrar uma força. Mas acho que não trouxe nada de novo e fico preocupado. Para mim já acabou a história.
0: Aline Ramos teve a oportunidade de acompanhar o terceiro episódio.
2: Olha, eu assisti um pouco e eu não vou entrar mais nas análises que o Leandro faz de quantos episódios tinham que ser, oh. que isso, aquilo outro, eu já entreguei nas mãos de Deus e estou me deixando levar pa para a experiência que é apresentada ali, é? porque é uma experiência, né? a, a, a Juliette vive uma experiência ali imersiva com o que aconteceu no BBB e você assiste ela reagindo aos acontecimentos do BBB. Algo assim. tá super em voga aí na, na internet, react, então é isso. Ótimo, perfeito. E, mas eu acho que é legal sim, alguns bastidores, de fato, eu não, não tinha ideia mesmo de como que a Juliette conseguiu a imunidade. E é realmente assim o reencontro com o Lucas, realmente assim, ah, é bonito. Eu acho que é muito para agradar é, acho que o público, é, o público dela, no caso, os fãs dela, é, porque é um reencontro bonito, é uma das poucas pessoas que compraram a briga da Juliette desde o começo, acho que talvez para mostrar que a Juliette não estava totalmente sozinha no começo, porque é algo que, que fica muito marcado dessa sensação de, putz, a casa inteira virou a cara para ela, o Lucas esteve apoiando ela, e porque eu sinto que é muito assim, vamos mostrar por que a Juliette venceu, que é basicamente assim, ah, a Juliette no começo esteve do lado do Lucas, e isso foi fundamental na trajetória dela. E aí vai mostrando. Aí mostra a Lumena pegando no pé dela. assim. E a Lumena brigou com ela. Isso é, então vamos criar um reencontro. Mas um reencontro não traz nada. Acho que é só um momento bonito, legal. Talvez novamente entrando nas comparações com Faustão, Fário, por aí vai. Só que acho que não tem muita emoção, porque esse pessoal está se vendo mais do que muita gente vê, viu a família no último ano. Né? Reencontro todo mês. Então, é difícil você ter essa emoção toda. E foi depois do dia 101. foi ah, Eles gravaram depois, porque mostra um, um momento do Lucas no dia 101, falando coisas para ela muito mais legais do que naquele reencontro ali do documentário. Então, ok. Eu, eu acho que, assim, é para ser bonitinho, fofinho, mas também para subir a bola da Juliette, como ela é uma pessoa incrível, como ela esteve ao lado do Lucas, como ela é um ser humano muito bondoso em perdoar a Lumena. E, coitada da Lumena, Luena, por favor, para de se humilhar por causa do oh, BBB.
0: Cara, de
2: você não precisa ficar pedindo desculpas o tempo
0: inteiro.
2: Eu tô ficando agoniada. Quando eu vejo a Luvena de novo pedindo desculpas, agradecendo a Juliette, porque a Juliette não desistiu dela, eu assim, amiga. Enfim, só, só fiquei chateada com esse ponto. E aí, né, é, é curioso, você, eu já vou entrar na história da polêmica. Porque eu tô com essa. Meu...
0: Mas eu, eu, eu só sobre a Lumena especificamente eu tenho a sensação ah. que se fizerem cinco documentários sobre esse BBB a, a Lumena vai ser a única que vai participar de todos em dar um abraço na pessoa pedir desculpa tal então acho que essa turnê que a que a Lumena está fazendo de, de perdões e tal realmente precisa acabar está tudo bem o Brasil gosta dela agora né? eu acho que está tudo certo acabou o BBB está tudo ótimo e, e, e o documentário da Juliette é tipo da Carol com o que as pessoas só que as pessoas topam participar é
2: talvez é porque tem o Gil né nos próximos episódios
1: eu Gil no próximo eu, tô, eu queria ver se vai ter a sala. acho que seria interessante vai ter ver, vai, então, é o, é, quero ver se só que também vai ser aquilo... não vai Olha ser aí, verdade, tava Sarah. até tava até agora falando não quero mais ver teve episódio vai, demais vai agora tô uma... ansioso vai ser armado não vai não vai ser verdadeiro sabe a Sara não vai ser quem ela é ela vai pedir desculpas ela não vai falar ah, que, que pensava aquilo mesmo tá? mas eu queria eu queria eu fiquei pensando ontem vendo o documentário o que seria dessa história desse BBB, se o Lucas não tivesse saído é, eu, eu fico curioso saber o que o que a gente estaria falando se a Juliette teria tanta força se a gente ia ter duas pessoas dividindo se afinal é, teria alguma graça, porque eu não sabia quem ia ganhar no fim. Eu fiquei pensando nisso, nessa hipótese.
2: Olha, no mínimo seria diferente, porque as pessoas passaram o resto do BBB falando do Lucas e usando o momento do Lucas para justificar quem deveria sair e quem deveria ficar.
1: Exatamente. Talvez o Gil não tivesse ido tanto para o lado da Sara, tivesse ficado mais próximo do Lucas e, e fosse uma, tivesse errado mesmo,
0: essa é a, a próxima série da Marvel, que se chama O Que Aconteceria a Ser, em breve, <risos> em, outro, em outra plataforma de streaming. Mas a, a Aline Ramos estava concluindo um raciocínio que eu interrompi de maneira deselegante. Me desculpe, Aline Ramos, tinha, tinha mais alguma coisa que a senhora ia dizer.
2: Não, eu queria entrar em outro raciocínio, Perfeito. que é a polêmica desse documentário. Por incrível que pareça, Juliette conseguiu estar no centro de mais uma polêmica. <risos> né? eu, eu fiquei curiosa, mas, enfim, não é culpa dela. É, mas, enfim, é, tem um trecho do documentário que a Débora, que é a, a assessora da Juliette, está no, no núcleo estrategista da carreira dela. Ela fez uma declaração assim, falando que tinham outros nordestinos dentro da casa, porém a Juliette era mais, mais. A galera recortou já esse trecho do vídeo, então quem nem assistiu o documentário já está comentando com muita propriedade de quem assistiu tudo, sabe tudo que ela disse, que essa declaração... Esbarra no quê? Curiosamente no quê? Na xenofobia novamente.
0: Perfeito.
2: Olha só como é o ciclo das coisas, como funciona. Com esse trecho, é, realmente não tem a conclusão do, do pensamento ali da, da Débora. É difícil falar ah, isso, aquilo, outro. Não tem o pensamento inteiro. Mas, enfim, as pessoas já estavam justificando que o Globoplay estava apoiando o é, um comentário xenofóbico, que não existe uma pessoa mais, mais nordestina que a outra. E por aí vai. E aí tá esse debate. Pessoas falando que ela não quis dizer isso, que ela só quis dizer que a Juliette é quem levantou mais as questões do Nordeste, os símbolos do Nordeste. E, por outro lado, as pessoas falando que não existe você definir quem é mais ou menos por símbolos, porque isso é se basear em estereótipos. E aí, nessa história, essa história me lembrou algo muito pessoal, uma experiência pessoal, que eu acho que dá para comparar. É, Certa vez me chamaram para ser figurante num, num curta-metragem e eu não ia falar nada, eu só ia andar, não, não ia fazer nada. Só que aí a pessoa que me chamou ela falou assim, Aline, venha o mais negra possível. E aí, eu fiquei. Na época, eu não sabia reagir. Eu estava na faculdade. Que e... é isso? Eu tava... fiquei muito assim. Ah! Aí, basicamente, ela queria que eu fosse com turbante, roupas com estampas africanas e por aí vai. E depois de alguns anos, eu até falei sobre. Ela pediu desculpas, reconheceu que realmente era um absurdo, mas basicamente, ela queria que eu usasse. Que eu me enchesse de estereótipos para poder falar: ela é negra e não eu andando normal com a minha camiseta e calça jeans. Então eu sinto que quando entra nessa questão a Juliette era que parecia mais nordestina ou que trazia mais essas questões, você entra nesse campo que não importa, a, a pessoa pode não ter aberto a boca nenhuma vez para falar que ela era nordestina, mas ela é, ela pode inclusive ter sido xenofóbica com outros nordestinos, tem endossado um discurso de preconceito, mas ela continua sendo e ah. não é a outra pessoa que vai definir, né? então esse episódio me, me trouxe essa questão assim, muito grave e que muitas vezes a a torcida da Juliette entrou nesse discurso ao longo do BBB, sim, é que a gente não ia discutir isso antes, porque tinha mil assuntos. Mas agora que veio à tona, acho que vale também o um momento para refletir e pensar, pô, não vamos determinar quem é mais ou menos nordestino.
0: Que, acho que são todos esses signos culturais né, que podem surgir ou naturalmente, ou de uma maneira extremamente forçada e, 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 vou usar um termo aqui que não sei se é o mais adequado, midiática, né? para colar aquilo e, e ter uma identificação simples e rasteira, que acho que, no final das contas, é, 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 empobrece, inclusive, a representação, a representatividade, o, o, o quanto que todas essas questões são plurais e o quanto que não tem um... um isso parece uma coisa nordestina, isso parece uma mulher negra, é, é, é um reducionismo é,
1: é, terrível. É, a gente não sabe ainda o que, o que vai acontecer no Globo Play, porque talvez é, no documentário possa até ter um comentário, é, a Juliette se posicionando contra ele, explicando que não tem isso, então a gente não sabe. Eu acho difícil que tem, mas a gente não sabe. Então é difícil a gente pegar um teaser e querer apontar o dedo para a Globo. Mas talvez seja uma oportunidade, inclusive, é, da Juliette falar, já que é uma amiga dela, da Juliette falar sobre isso e explicar exatamente o que a Línia está explicando, explicar a situação que que não que não existe isso. É, e, e, assim, é fácil você bater em pessoas que você não conhece ou pessoas que você não gosta. Mas quando uma pessoa que você gosta faz um comentário desse tipo e, e é muito importante que um amigo levante a mão para falar oh, não é legal o que está falando, está errado o que está falando, é, é preconceituoso o que está falando. É importante que também tenha esse, esse lado. Não precisamos é, condenar a amiga da Juliette. É, acho que é uma, é uma reflexão você falar que você errou, pedir desculpas e a Juliette se posicionar ali explicando o que a Aline explicou bem aqui. Acho que é uma oportunidade boa para criar um, um debate, mais um debate importante em torno da Juliette, é, que muitas vezes não passa pela nossa cabeça a gente a gente nem pensa. Por exemplo, eu vi o documentário... E eu, eu nem notei que isso aconteceu. É, e, e agora, você falando, eu lembro que, o que rolou. Então, eu acho, eu acho importante ter esse, esse debate.
0: O, o povo fala. Aqui no chat, algumas pessoas estão comentando. É, como, por exemplo, o... o... Ih, perdi. Espera aí. A Amanda Barbosa está falando o seguinte. Acho que cada um no BBB representava uma coisa. Na casa, tratavam o Gil como se fosse o único gay e o João era visto como professor. É,
1: eu acho que na casa, cada um representava muitas coisas, não só uma coisa. Tipo, Exatamente. É, é, é. Só o conjunto das coisas faz a sua personalidade, quem você é. é.
0: Exatamente. Eu acho que todo reducionismo é bobo. Né? Acho que as pessoas são muito mais interessantes do que uma coisa ou outra. Elas são várias. Uma coisa que me chamou a atenção essa semana, eu nem coloquei na pauta, mas acho que lembrei aqui, a Juliette falou que está dando uns beijos no sigilo, vocês viram isso?
2: Ah, sim.
0: Ela falou assim, ó, porra, eu, 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 não, quero, eu não quero mostrar porque vai que os cactos não gostam, alguma coisa assim. É, é uma situação perigosa essa, né, isso não é bacana, porra. Por que, que ela precisa se esconder dos fãs para simplesmente viver um romance fugaz? A senhora viu essa história, Waline?
2: Eu vi, inclusive vi quem, quem é o suposto. Eita! Beneficiado dos beijos de Juliette.
0: <risos> beneficiado é bom.
2: Mas, ah, eu acho assim, que se não é um relacionamento sério, eu acho justo ela esconder. Você, quando fica com alguém, tem mais de 32 milhões de pessoas acompanhando o, o seu lance? Não tem. É verdade. Então, eu acho justo a Juliette ter um pouquinho de privacidade, que nem deve ser tanta privacidade. A família deve saber, a equipe inteira deve saber até para esconder, todo mundo deve saber, não é um lance que ela consegue fazer de fato escondido, eu fico com dó dela nesse Pô, quesito
0: com 132 assessores fica difícil não é. é
1: isso que eu ia falar, se toda a equipe dela fica sabendo já é gente para caramba sabendo, não dá para ser considerado <risos> escondido
0: mas, mas o, o que me chamou a atenção e aí é, é, é o seguinte Juliette é, é a chamada aqui no UOL Juliette beija escondida dos fãs. Paqueras morrem de medo dos cactos, ela diz. É, é, é isso que é preocupante, pô. Como, como assim? Como assim?
2: É, eu, eu, eu teria medo também. Eu teria medo. E... É uma parte ruim,
1: né?
2: Mas o, o, que, diz, o que diz a boca pequena...
0: Ó, oh, A boca miúda, mas não a mesma que beija, né?
2: Não é que o, o, a pessoa, a suposta pessoa, pode ser um ex da Anitta, que Mas
1: isso é, é provável,
2: né? Que é patrocinador, patrocinador não, que é tipo empresário, produtor da Anitta também. É, essa, jogaram esse, essa pessoa, eu não lembro o nome, enfim.
1: É assim, <risos> não ser interessa. Alguém, ser alguém que se envolveu com a Anitta, vamos voltar na história da Anitta e do Neymar, se envolveu com a Anitta ou com o Neymar, é grande chance de ser essa pessoa.
0: <risos> juventude, juventude, Leandro. É, é, é relacionamentos líquidos, como eu diria aquele cara que todo mundo cita. Eu, eu, eu posso ler o, o texto da Juliette a respeito desse assunto, porque eu acho um texto muito bom.
1: Acho um texto Pode. incrivelmente Pode. Você já, esclarecedor. Já, você já citou Platão hoje, citar Juliette faz parte. <risos> já dei uns beijinhos. Queria mais, mas
0: não dá tempo. Sabia que os paqueras morrem de medo dos cactos? Eles chipam com uma pessoa, se eu pego outra, eles vão em cima da pessoa. Os paqueras dizem para não falar porque tem medo dos cactos. Bom que não fazem besteira. Olha aí, ela também, <risos> ela usa... A, a força ali como como também uma defesa ali institucional é, é, é interessante é, é... a Juliette é muito inteligente né? ela consegue transformar o, o ônus num bônus
2: olha e pegar ex da Danita também é bom porque você já sabe o, a, o cara já vem com as referências já, já vem ele
0: o GPS no carro já sabe chegar na casa que elas estão
1: elas ainda estão morando num lugar já, Nossa, já... Essa informação eu não sei Eu
0: não acompanhei Fora. O... Fora. o trajetório residencial de Juliette
1: Poxa vida Poxa vida é... Eu
0: falei a boca miúdo. Aí o Marcos Belo perguntou O que, que o Moro falou O ah, pessoal é muito <risos> Esse pessoal do chat é muito maldoso Aqui no Splash Show É impressionante Oi, eu sou o Edgar Piccoli E trago boas notícias vocês topam por falar de outra coisa? No Limite, por exemplo? Eu queria falar, falar. do No, no
2: Limite é sempre um risco, né?
0: É sempre o é. Risco. Fica aí com a gente, o público, a audiência. Mas eu queria falar do No Limite. Ontem teve a prova da comida, era a prova mais aguardada, depois de todas as gincanas que aconteceram. Né? Os caras estão lá na praia, podiam estar tá aqui no. no... No, no, no parque do colégio aqui perto, né? aquelas gincanas super divertidas, mas ontem teve a prova da comida. Eles tinham que comer larvas, depois eles tinham que comer duas baratas de Madagascar, que é um nome técnico para aquela baratinha mais cinematográfica, depois eles tiveram que comer olho de cabra, um clássico, né? três olhos de cabra, e aí depois teve um monte de, sh de shot do, do fígado cru batido, com boldo e carqueja. É carqueja que fala? Acho que sim. Enfim. É, é, o que que vocês acharam? Todo, todo mundo comeu tudo, ninguém se importou muito, não. Eu fiquei com a sensação de que ex-BBB já passou por coisa ruim demais para ter medo de comer barato. O que a Aline Ramos achou? ontem Eu fiquei sabendo que ontem depois de uma temporada inteira apenas lendo sobre No Limite, ontem ela assistiu. Então, eu fiquei emocionado com, com o prestígio que o André Marques está lá na, na, na casa da Aline Ramos. Como é que foi?
2: Pois é. é. Mas a campanha pela leitura continua. Se você não assistiu No Limite, leia. Mas nós vamos falar né, um pouquinho aqui. É... Mas foi bom ler, porque o que eu queria ver era caras de nojo. Era ver gente vomitando. Essas coisas assim, bem normais, pra gente ver na televisão, não tem todo dia, então não dá para perder esse tipo de acontecimento. E eu tive a mesma sensação, que ex-BBB, olha, já tá vacinado. Os caras passaram, passam três meses tendo que se obrigar a comer coisas que eles nunca comeram, como fígado mesmo. Então, assim, pô já tive que comer o fígado lá dentro do BBB tudo bem que era frito vamos mandar para dentro né batidinho tranquilo shot então eu senti que a galera tá pelo menos eu sent... é... deu para ver que esse pessoal tá muito determinado eles estão entregues ao ao programa, à competição. Isso não dá para falar. Que estão fazendo corpo mole, que estão ali de passeio. Não, todo mundo cumpriu. O que mostrou que talvez a produção tivesse que ter exagerado um pouco mais, assim. Ter feito, sei lá, um bolo inteiro de baratas. Imagina, um bolo.
0: Um, um open bar. Um open bar de, de barata. Deixa lá até alguém passar mal.
2: Acho que opção. Eu, mas, enfim, eu achei ótimo, só que eu queria ter gente fresca. Não teve. Eu acho que o, quem sofreu mais foi o Viegas, que também eu, eu fiz uma análise que a Elana até riu ontem no, no meu Twitter. Respondeu rindo. Que é o seguinte, essa galera fitness come um monte de coisa horrorosa, um monte de comida crua, sem tempero, Umas coisas nada a ver. Então, encarar aquilo ali já faz parte da rotina. E a maioria ali, é, nas horas vagas, é blogueiro fitness. Então, acho que isso também facilitou. O shotzinho que eles beberam de boldo com fígado me lembrou muito o shot de imunidade que esse pessoal ensina a beber no Instagram com cúrcuma e taca um monte de coisa. Eu, inclusive, já bebi, é horrível, desisti. Melhor ficar sem imunidade. Então, eu sinto que é isso. Ser fitness e ex-BBB ajudou aquele pessoal.
0: Eu, eu, eu senti que a prova aconteceu muito tarde também.
2: No jogo. É isso, eu, Porque... eu vou
1: sobre isso.
0: Porque antes, com a presença do Maíris Stefanelli, do, do Mahmoud, da, de uma outra
1: rapaziada. Ariadne,
2: né?
1: Ariadne. Eu acho que tinha mais condição o Leandro Carneiro. É, eu até ia falar e estava preocupado com a consequência de falar isso aqui e o que ia repercutir na internet. Sabe que eu tenho medo? Mas eu acho que eu senti falta do Gui Napolitano nessa prova. Porque ele é a pessoa que ia pensar duas vezes. Ele não ia encarar e a gente ia se divertir. É, ali o pessoal, pô, já tão em seis aqui, a gente estava tá no nos, finalmente, sabendo, vamos, vamos encarar tudo, já está para ganhar. Já comemos cacto, eles comiam cacto antes da prova. Então, eles estavam topando de tudo. É, então, eu concordo com você que, que foi muito tarde e acho que a Globo deve pensar, pô, erramos no elenco. A gente devia ter usado o elenco do Power Cup. Imagina a Dani Hipólito Polito comendo as baratas de Madagascar. <risos> Ia ser fantástico.
0: Fica a sugestão para o <risos> ano que vem, inclusive. Dani Hipólito e, e, e Fabinho Carisma ia ser bom A prova da comida, pelo menos. Eles não precisam participar de mais nada. Acho até melhor eles não participarem de mais nada. Mas chega lá no dia da comida e a gente vê o que, que acontece. Acho que podia ser bom. Ah, então, a prova da comida realmente não deu muito certo. No final das contas, a grande prejudicada foi a senhora a doutora Carol Peixinho, que tinha ganhado a prova semana passada ficou em segundo lugar nessa aí, ou seja, ela comeu tudo, ela tomou os 12 shots de, de imunidade da, da Aline Ramos, e, e, e pô, foi eliminada, rapaz. O pessoal não gostou muito dela lá dentro, e, e ela quase empatou com o Zulu, né, mas por um voto, ela acabou caindo fora. Foi a grande prejudicada? Eu acho que... Foi a
2: grande humilhada.
0: É, milhada milhada é um termo melhor
1: eu acho que foi o, o, o grande momento para nós acho que todos nós gostamos de ver a eliminação da Carol Peixinho é, eu fiquei impressionado com a Jéssica sério a Jéssica não percebeu que ela estava é, destruindo o grupo dela quando ela fez a aliança para eliminar o Caizare e e ontem não como assim vocês não vão eliminar o Zuma gente não vai eliminar o nosso amigo sabe e aí acabou eliminando a Carol tentou a Carol tentou uma arte ali, mais uma vez, tentar o golpe, se aproximar, mas não deu muito certo. É, eu acho eu acho a votação no limite muito ruim. Não tem o menor suspense. Todo mundo já sabe quem vai votar em quem. Toda a votação, todo mundo sabe quem vai ser eliminado. Tá? Inclusive, a gente começar a publicar a nota antes da eliminação, sabe? Ó, definiu a imunidade, o eliminado é esse. É muito fácil, é muito... É um jogo de... É. Apesar do André Marques ter falado sobre a importância do voto e tá, tal ontem, é um jogo muito de cartas marcadas.
0: O... a Diane Santos mandou uma mensagem que falou eu bebo esse shot de curma, curcuma todos os dias
2: <risos> tá imune tá né
0: a Giovana falou a Aline é a melhor, eu também prefiro ficar sem essa imunidade aí o Otávio falou que o Bill ia desistir de comer, com certeza ele é bom de desistir o cara mesmo enfim, e, e tem uma pergunta aqui que eu acho que é interessante, é abrangente, mas, mas boa. Amanda Barbosa quer saber se a gente tem uma análise aqui de por que, que o No Limite flopou. Vocês têm alguma teoria? Aline Ramos.
2: Nossa, eu penso primeiro... Sem citar o André
0: Marques
1: é, é desafiante. Acho que tentar criar uma tese sem citar o André Marques.
2: Eu acho que, primeiro, flopou porque tinha muita expectativa. A gente... E é uma expectativa de algo muito passado, então, muito romantizado. A gente romantizou demais o No Limite e queria algo que estava dentro dessa desse imaginário na prática. E acho que também, de fato, a escolha de ex-BBBs. Se fossem pessoas comuns, pessoas normais que iriam talvez ter um pouquinho mais de nojo de comer um olho de cabra. Não, o pessoal vai, vamos ser justos, o pessoal comeu olho de cabra com muita dificuldade, mas pessoas que teriam dificuldade já na barata teria feito um pouquinho mais de sucesso, o que me faz acreditar que a próxima edição do No Limite tem mais chances de dar certo do que essa, porque eles vão colocar... Pessoas normais, comuns. Então, vamos aguardar, né? Porque acho que o fato de ter isso, uma galera muito preparada fisicamente e relações anteriores, tem coisas que, para você entender, você tem que ter assistido o BBB ah. daquela galera, para saber que, que nem a Jéssica, a própria Jéssica e o Kaysar, eles falavam muito da relação deles no BBB. Porque a Jéssica foi próxima do Kaysar no BBB. E agora, no No Limite, não era. E aí tá muito distante. Tem gente que não assistiu. Eu acho que isso complicou. E também... Eu não sei se o fato de que só tem uma vez na semana e a gente está muito acostumado com reality, com, com algo muito intenso o tempo todo. Acho que... E talvez as provas. Acho que as é. provas precisam melhorar. Basicamente
0: tudo, né, Aline?
2: É. O que não precisa melhorar é o local. Lindo, ferrou todo mundo, ou era muito sol, ou era chuva e o pessoal passando frio de madrugada. O, o, a geografia fez o seu papel e, de fato, colocou o pessoal no limite. Porque se dependesse das provas, não seria.
1: Eu acho que faltou. É... O lance de ser gravado complica. Eu imagino a quantidade de situações que essa prova da comida pode ter gerado que a gente perdeu, sabe? É, beleza. Não dá para você passar cinco horas de prova. É uma dificuldade, mas acho que tem tem situações que simplesmente você você edita e, e perde perde a graça. Acho que as provas, o, o acontecimento do no limite ali, o, o ao vivo falta muito. Né? Até a própria votação é, me parece tudo muito muito ensaiadinho, muito certinho, não tem erro, não tem muita atrapalhada, então eu eu acho que o não ser ao vivo prejudica bastante
0: é, acho que a gente vai ter agora uma prova dos nove nesse quesito na Ilha Record né? que é um é um programa que está totalmente gravado só que com uma proposta um pouco diferente que ele vai ao ar de segunda a sábado e acho que isso ajuda a deixar um, o, o a novelinha um pouco mais quente né? É, é, desenvolver melhor, por exemplo o que a Aline falou que faltou que é justamente essas relações pessoais. O contexto de, de Jéssica e Kaiser, por exemplo. Eles podiam ter contado isso na câmera, né? E não depender pura e simplesmente da lembrança E a gente sabe que o Brasil é um país sem memória. O, o, os nossos queridos amigos do chat têm algumas teorias também. Eu gostaria de ler algumas aqui, se vocês não se
2: importam. Não.
0: Ótimo. É é, vamos ver aqui. A Thaís Tering falou, flopou porque é um negócio gravado meses antes. Isso não funciona mais nos dias de hoje. A gente já acostumou a coisas rolando ao vivão, ou no máximo com poucas horas de diferença.
1: No caso, ah, essa é a minha mulher. Pelo menos a família está acompanhando o nosso programa hoje. Não ah, ninguém ah, a é. a mulher está... Aê,
0: ah, é, Thaís. Só ela viu o, o, o... <risos> o No Limite. Ó. <risos> não, o pessoal está aqui. ó. O Júlio, Júlio Peite reality show no Brasil tem que ter confinamento, barraco, cusparada. Daí o flop no nome dele. Chama André Surac.
1: Quer dizer, não, não, chama, é... não, não chama
0: não. <risos> que isso. O, o, ontem teve cusparada porque a, a Paula bebia metade do shot para fora. Eu queria fazer essa denúncia aqui.
1: Ela, eu achei que ela, ela ia ser eliminada, inclusive. Ela Iam se, tirar la da
0: prova. Se tivesse ali um VAR, eu acho que ela deveria ter sido eliminada. Tem mais gente aqui, vamos ver. Oh, o Edson Guidoni falou, faltou choro, faltou dificuldade. Os caras sofreram mais no Big Brother do que no meio de uma ilha sem Bluetooth. É isso aí, muita, muitas opiniões aqui, muito bacana. Ó, oh, a Jaqueline Leles aproveita para criticar o, o André Marques. Zeca Camargo também ajudava muito o público, narrando os últimos acontecimentos, contextualizando. André Marques não liga para gente.
2: Falando nisso, eu, eu não queria falar do André Marques, que eu tô, eu um, estou num, num esforço de não falar mal dele. Mas, assim, ontem me irritou demais ele falando para o Viegas que o Viegas não era obrigado a comer barata. Meu filho, não é você que tem que ficar falando, oh, você não é obrigado, viu? Pô, ele sabe que se ele quiser parar, ele para... Se o Viegas está fazendo uma cara ali para engolir a barata, é o que você justamente tem que procurar e não desen... Nossa, não vou conseguir falar. Desen...
0: Desencorajar.
2: Isso, desencorajar. Eu fiquei, eu fiquei revoltada com isso. Assim, eu falei, nossa... Não dá, não dá. O apresentador ficar fazendo isso com os participantes...
1: Escândalo. Mas, mais uma vez, o André Marques precisa de um cursinho com a Adriane Galisteu. Porque quando a Mari Matarazzo estava morrendo de medo dos animais, a Adriane Galisteu fez o quê? Nossa, mas por que você está com medo? Tipo, a pessoa estava apavorada, tremendo, chorando. Mas por que você está com medo? Está tudo bem?
2: Ela não, ri. Não.
0: Ela ri, ela sacané. Maravilhosa. Adriane Galisteu brilha muito. Mas, mas a gente fala mal do André Marques, que ele é desanimado, que ele não rende. Ele finalmente se empolgou com o No Limite. Ele fez um post emocionadíssimo com a Carol Peixinho. Entre outras coisas, ele falou que ela é uma namorada perfeita. E aí agora, todos os fãs do Mocotó e da Carol Peixinho estão xipando esse casal. Quem, quem poderia imaginar? Na verdade, vocês xipam Carol Peixinho e Mocotó?
2: Lembrando que ele ficou solteiro né, durante o No Limite. Ah, tem lá,
0: tem lá. coisa aí, hein?
2: É, eu do nada... O enfim, eu, eu, eu apoio. A Carol Pichin é uma pessoa com muita energia. Ela é muito intensa. E a gente já percebeu que o André Marques não é muito intenso. Então, faz o um equilíbrio.
0: Boa. Faço votos também. Acho que é um casal que, que tem tudo a ver. Ontem foi de novo o pior ibope da, nam da, da namorada da temporada. 15,9. É, repetiu a média da semana passada. Ou seja, era a prova mais esperada, mas ninguém nem Muito triste isso.
2: Nem a minha audiência fez diferença. Estou, sim muito a... triste.
0: Nem a senhora. Ontem eu Essa avisei
1: tá rolando, sei lá. Ontem vezes... eu avisei
0: no, no Twitter que assisti Masterchef desde o começo, a Aline Ramos me mandou uma mensagem, me xingando. Logo hoje? Como assim? Que absurdo. Aí liguei na Globo porque eu não sou, não sou maluco. Estamos já na reta final? Olha como a gente consegue conversar sobre pouco assunto. É impressionante. É, é muito bacana. É, teve mais um episódio do Casa Kalima nessa semana. Continua sendo exibido apesar dos protestos da sociedade civil, a Globoplay continua exibindo semana após semana novos episódios da Casa Kali. No, no, no episódio dessa semana a, a, a Rafinha, a nossa querida apresentadora Rafa Kali, recebeu Sara Andrade, ou seja, uma reunião aí de duas das piores vilãs do BBB dos últimos anos. É, a Rafa, que foi casada com Rodolfo, Quis saber de uma fofoca a respeito da vida de Sara Andrade. Ela quis saber se ela teve um crush pelo Rodolfo. No que a Sara respondeu? Só pelo Gil mesmo. Eu falei, naquela casa não vou entrar e fazer casal. Corta pra Sara em um casal com Gil. Sem nem beijo na boca. Isso faz algum sentido para vocês? Alguém via Gil e Sara como um casal? Isso, na minha opinião, não faz o menor sentido. Chega a ser ofensivo.
2: Não, ela, ela tá assim, achando que a gente não tem memória, mas ela só não queria falar pra ex do cara que ficou afim do cara por algum momento. Eu acho que ela. Eu acho claramente ela mentiu. Se tivesse o detector de mentiras do Faro, a Sara ia cair, ia se dar mal. Porque ela falou abertamente no programa várias vezes justamente isso eu não quero fazer casal porém lá fora eu ficaria com o Rodolfo Verdade. ficaria com vários aqui Verdade. então sim o crush não significa você ter se relacionado significa você ter um interesse ficar ah, pô legal pegaria lá fora então ela claramente mentiu a Sarah, assim deveria ter ensaiado melhor essa resposta
1: eu, eu fico assim eu fico preocupado Valine dando sugestão pro sei lá falar coloca detector de mentira no casa calma tipo não por favor não não vamos fazer isso tá tudo é, gravado já por favor parem. é e assim a gente fica surpreso que a Sara mentiu também acho que sei lá depois do, da, é, do primeiro mês de BBB a gente já percebeu que a Sara mentiu um pouquinho
0: e, enfim.
1: mas é até melhor quando a Sara
0: não é muito sincera né a Sara, que aparentemente está namorando o, o Lucas Mamadeira, aquele fera do, da, da Fazenda, não é? O ex da Ariane. Eu acho Isso. muito engraçado. Essas pessoas... Tem uma rua de ex participantes de, de reality show. É, é, eu queria muito saber por que, que todos eles se relacionam.
1: Assim, todos eles são amigos.
2: Às
0: tem vezes já eram amigos antes. Um aplicativo, um aplicativo em um
1: você entra no reality show, você ganha, sei lá, uma senha para você entrar no aplicativo e conhecer bebês okay. BBBs
2: que? Você ganha Olha. uma senha para ir no Paris 6 <risos> se se encontrar outros ex é? e ver quem é. dá certo com quem. É um negócio.
1: O melhor desse affair é que eles estão mantendo suspense. Eu, eu cheguei a mandar uma mensagem para o Lucas perguntando dele, então, sem comentários. Tipo, oh, oh, eles querem esconder oh. mesmo esse relacionamento que eu imagino que deve ser muita gente interessada em cima deles. tal Então... O pessoal tá. Se bem que não pode Nossa. falar mal. O, os fãs E ainda foi. Também,
0: né? E ainda foi grosseiro com a imprensa, porra. Sem comentários, porra. Responde direito aí. Não,
1: não, ele foi, ele foi bacana. Eu. eu, eu...
2: <risos> Lucas foi grosseiro. Lucas Viana foi grosseiro com a imprensa. Porra. Sem é... comentários.
1: Fica o convite porra. pro Lucas vir aqui contar sobre o relacionamento dele com a Sara. Tudo que a gente quer saber. É, fale,
0: fale por você, pelo amor de Deus. Mas é... ó, deixa eu só.
2: Deixa só. Deixa, eu vou defender o Lucas Viana e a Sara. É o fato o deles se esconderem é porque o Lucas tem fãs muito assim apaixonadas. E aí a galera não gosta da Sara por causa do BBB. E aí ainda fica falando, então tipo meio que assim se, se assumir que eles estão juntos a Sarah vai sofrer muito mais ataques do largo Lucas Viana, que absurdo enfim, acho que é por medo é o mesmo medo que o, a galera que fica com a Juliette que tem interesse com a, na Juliette tem medo dos cactos acho que entra por aí é.
1: os mamadeiras é uma aí. Lucas e Juliette talvez seja, o, talvez seja o casal ideal porque aí os fãs vão brigar entre eles e Nossa. a internet vai render
0: meu Deus do céu é, E o, o Gil do Vigor Tá em todas Ele tá na boca da Sara Ele tá na, na, no Esporte Espetacular Ele tá no Mais Você ele, ele tem ido no Mais Você Até quando não é dia do quadro dele Ele vai lá para fazer um menchã Ajudar a Thalita Moretti E aquele outro cidadão lá é, o, o Gil do Vigor Falta pouco para ele assumir o Jornal Nacional Leandro Carneto
1: Acho que eu sinto que o Gil está numa fase meio anafurtada, assim, sabe? Ah, pô, faltou alguém? Chama o Gil, coloca o Gil aqui. A participação dele no esporte espetacular não fez o menor sentido. Tipo, o Como é que era? É Eram ah, era um atletas fazendo perguntas pro o Gil. Chegou algum um <risos> momento em que o, que o Medina perguntou para Gil: ah, o que, que eu preciso ter para. Levar pra Yasmin para Japão. Seria melhor se eu tivesse feito essa pergunta. Para ganhar a medalha no Japão. A resposta do Gil: não, você precisa ter muito vigor assim tipo O Gil não tem muito a acrescentar assim, para o Medina como Nossa, atleta, sabe? É meio difícil. Nós temos uma chamada do vídeo hoje. Hein? O Gil não tem
0: muito a acrescentar. Diz, Leandro assim, Carneiro.
1: Para os atletas, tipo... Ah, vamos pegar o Gil para falar de Olimpíada aqui, mas o Gil mesmo falou que não sabia, sei lá, não praticava nada. É, ou, ou, tiveram outras perguntas. tenho uma pergunta, tipo... Ah, se alguma vez, acho que a Ginasta, a Rebeca, que perguntou, se alguma vez o Gil já tinha caído do cavalo, sabe? Aqueles trocadilhos Rafa Kalimann, não, 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 rolou, não rolou. Mas queria Oi, ir na eu... boca da
0: Cobona, queria. Aline Ramos, o, o, a minha impressão é que estão sugando tudo do Gil de Vigor, enquanto ele não embarca rumo ao, ao PHD, sei lá, ao curso que ele vai fazer lá fora. É, é isso? Será? Vamos, vamos aproveitar ao máximo. É, é, uma, é um investimento meio extrativista da Globo, no, no rapaz?
2: Acho que é um investimento da Globo e do próprio Gil, Sim. né? porque quanto, talvez quanto mais traba ele trabalhe, mais ele ganhe, ou ele não ganha nada a mais por passar em toda a grade de programação da Globo. Espero é. que ele esteja ganhando a mais.
0: Se tiver hora extra, é com ele mesmo.
2: É, então. E sabe quando você vai junto assim, faz mil horas extras e pensa assim, pô, no final eu vou ter muita grana. Então acho que é isso. O Gil tá juntando muita grana para poder ir para os Estados Unidos em paz.
0: Maravilha. Uma outra questão que surgiu na programação dessa semana. tá rolando o Super Dança dos Famosos, o ex-Domingão do Faustão, e um bailarino que fazia, era o professor da, da, da Viviane Araújo, é, foi foi demitido, ele foi trocado. Na primeira rodada, ela foi vencida pela Paula Oliveira. Ela realmente não fez uma boa apresentação. Colocaram a culpa no professor e substituir o cara. Então, nesses últimos meses, o Faustão não foi o cara a sair da superdância se sentindo traído. Esse cara também. E ele botou a boca no trombone e, e, e reclamou, e está fazendo um barraco falou que ficou três dias em casa com vergonha de si mesmo é, Leandro Carneiro, a, a Vivi Araújo tem culpa no cartório?
1: É, eu não sei se ela tem culpa, mas eu se fosse jurado do Dança dos Famosos eu daria nota baixa para eliminar a Vivi Araújo só para ver o barraco ela, ela foi a melhor? Tudo bem, ela sabe que ela é boa, ela sabe que ela é uma das melhores mas dá nota baixa, elimina ela vamos criar uma nova confusão é, uma nova confusão com o um novo dançarino, Aí, pô, são dois dançarinos, o problema é ela. É, acho que a gente precisava criar uma emoção maior no Super uhum. Dançando sua pausa. Falta barraco, aquele negócio de ficar dando 9,9, 10. O Thiago mesmo já criticou isso. É, ficar dando, só dando nota boa, eu acho que faltou um pouco de maldade. Eu acho que um, um jurado ali precisava ter dado nota baixa só para ver a reação, para testar, para criar o meme. Eu acho que precisava.
2: Como você está falando que faltou maldade, Rafa Kalimann chegou lá assim. para dar. É, aloprou tudo. Tem outro. Tem mais bailarino aí insatisfeito.
1: É. É. Então, Na real. Coloque, coloque Rafa Kalimann para julgar Vivier Araújo é, é o confronto que falta jurifixo. jurifixo. Rafa Kalimann, no
0: jurifixo da Superdança. Eu apoio o, o bailarino que a Aline se, é, é, citou aqui. É o professor da Mariana Santos, que tomou acho que o um 9.7 da Rafa Kalim e, e foi eliminado de maneira vil e cruel. E o Carlinhos de Jesus é, fez o contrário do que o Leandro Carneiro está tá sugerindo aqui. Ele falou assim, Viviane, você achou o seu professor. Ele, ele elogiou o cara, falou que foi perfeito. <risos> deu nota 10 e ela passou para a próxima fase com é, a, senhora, a senhora, O que, que a senhora acha de tudo isso ali
2: né eu, eu em primeiro lugar eu discordo do Leandro porque desde, desde que o Super Dança começou com o Life só tem tido confusão na verdade o Super Dança é um quadro assim de muita confusão e de gente ficar doente gente que é eliminado e vai falar nas redes convidado que faz isso aquilo então eu acho que está ótimo inclusive eu acho que essa pode ser a vocação do Super Dança dos famosos Ficar ali criando atritos entre anônimos e celebridades que não muitas vezes não aceitam perder, acho ótimo. E eu tô um pouco do lado do bailarino, esqueci o nome também, que o
0: rejeitado, o rejeitado, o rejeitado. da rejeitado.
2: pô, imagina ele falou que ele ligou para Viviane, ela falou que tava tudo bem, ele ligou para Globo, falaram que tava tudo bem e nas costas dele. Demitiram ele sem falar de fato o motivo? Ou ele está mentindo? Ou a Globo está mentindo? Acho que a Globo precisa se manifestar aí.
0: Importante. É, é verdade, uma cariação. Será que o Omar Aziz topa essa cariação de, de saber o que, que está acontecendo? Eu, eu boto. Só. É, acho que por hoje está de bom tamanho. A gente vai ficar sem nossas informações do Power o que está na sua reta final. Está a, a linha... ótimo. Está linha... tá legal o Power Camp ou está ótimo não falar do Power Cup?
2: Está ótimo. O Power eu só vou dar uma prévia do porque está ótimo. Perfeito. Casal... De... casal Fênix, formado por Débora e Bruno, e o casal Gemidão, formado pelo JP e Ali Martins, estão numa rixa, numa guerra fria. Eles que foram aliados, o programa inteiro, agora na reta final estão se estranhando por causa do prêmio, da final, do primeiro lugar. Então, hum. confusão, briga, é com a gente. Então, se você Sim. goste...
0: Intriga, confusão. Hoje tem DR, né? amanhã tem a revelação de quem será eliminado. E semana que vem, se a Juliette aprontar menos, a gente consegue falar de pós-capulho. Eu, eu, eu queria me, me despedir, agradecer a presença de todos, a gente que está sendo é, é, realmente muito prestigiado. E ó, tem denúncia, hein? tem, tem um, um cara que eu conheço lá de Taubaté, o Alexandre, então ele está tentando se inscrever no BBB porque abriram vagas do Sudeste e o site não funciona de jeito nenhum. Queria deixar registrada aqui essa reclamação porque parece que tem gente tentando entrar no BBB 22 e não consegue. Isso é um escândalo, hein? Isso é um absurdo. Gol, Alô, eu TI. Não sei. Alô, TI. Alô, TI. Então tá bom. Obrigado, gente. Até semana que vem. Um beijo. É